0: We'll ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana, 2 minutos. La tercera ola golpea con dureza a Asturias. ...y deja el peor dato en casi dos meses... ...Salud ha detectado 319 positivos... ...en las últimas 24 horas... ...es la cifra más alta desde el 25 de noviembre... ...cuando se detectaron 399 contagios... ...en Asturias hay actualmente... ...242 pacientes hospitalizados... ...con confirmación o sospecha... ...de COVID-19... ...y otras 54 personas permanecen... ...en unidades de cuidados intensivos... ...el Servicio de Salud del Principado realizó... ...el martes 4.565 pruebas de diagnóstico... ...la tasa de positividad se situó en el 8,28%. El Ministerio de Sanidad ha actualizado las cifras que reflejan cómo evoluciona la pandemia de coronavirus en España y ha añadido este miércoles 38.869 nuevos contagios de COVID-19. De estos casos acumulados, 16.033 han sido registrados en el último día. Además, Sanidad ha sumado 195 nuevas muertes por el virus. Los datos reflejan una situación que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha calificado de preocupante con un alza importante de casos. La incidencia acumulada se sitúa en los 492,88 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El gobierno no considera equivocadas las medidas adoptadas durante diciembre y la Navidad y cree que el plan acordado en octubre para hacer frente a la segunda ola servirá también para frenar esta tercera. Esa es la postura que defiende ante varias comunidades autónomas y que ya han pedido un confinamiento domiciliario para hacer frente a una situación que el propio ministro de Sanidad ha calificado de, me, de muy preocupante. Lo hicieron en, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud ayer ayer miércoles. Un confinamiento que también ha solicitado el presidente asturiano Adrián Barbo. El gobierno del Principado ha decretado eh, durante 14 días, a partir de hoy jueves, el adelanto del cierre de la hostelería y todo el comercio de la región, incluidos los supermercados a las 8 de la tarde, ante el aumento de los contagios tras el impacto de las fiestas navideñas. La prohibición del consumo de tabaco en las terrazas de los establecimientos de hostelería, la creación de un listado de las personas que han de hacer cuarentena y de las que deben permanecer en su domicilio aisladas debido a la pandemia, con el fin de garantizar el cumplimiento de estas medidas y de los espacios públicos en los que se localice un brote de coronavirus, será trasladados a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se decreta también el cierre perimetral de Grao desde esta medianoche y hasta el próximo 25 de enero debido a la elevada tasa de contagios en el Consejo y sigue vigente el cierre perimetral de Asturias, medida que se puede mantener hasta el 8 de mayo amparándose en el decreto de estado de alarma aprobado el pasado 24 de octubre. Por otra parte... Según explican eh, desde el Gobierno regional, en el caso concreto del turismo y la hostelería, de las 5.968 solicitudes que cumplían los requisitos, se han abonado 5.493, suponen el 92% del total por un importe de 11,69 millones de euros. Es decir, quedan pendientes de pago 475 peticiones que suponen un importe de 972.500 euros. En el caso de las solicitudes del comercio, de las 3.476 que fueron aceptadas, por cumplir los requisitos ya se ha procedido al pago de 3.170 que representan el 91% por un importe eh, ligeramente superior a los 5 millones de euros. Tras el acuerdo que permitió aprobar los presupuestos autonómicos de este año 2021, la Consejería de Hacienda trata ahora de activar lo antes posible el fondo de rescate de 100 millones de euros contemplado para este año. Es además una reclamación de los sectores más afectados por la pandemia, pero también de los distintos grupos políticos que tienen representación en la Junta General del Principado. Respecto a la vacunación, 22.428 dosis suministradas de las 23.720 recibidas en el reparto nacional de las dosis de Pfizer. Las primeras dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID ya han llegado a Asturias. Se trata de 1.200 dosis repartidas en 120 viales que se recibieron a primera hora de la tarde de ayer, según informan también desde la Consejería de Salud. Esta primera remesa de la vacuna de Moderna forma parte de las 37.500 que recibió vía España y que se han repartido de forma equitativa por las comunidades autónomas. Hoy abordamos prácticamente de manera monográfica la situación de la pandemia en Asturias con algunos de los datos que ya les hemos eh, contado, que les acabamos de contar en la entrada del programa. Van a participar en Asturias eh, al día. Vamos a recibir hoy las opiniones de René Suárez, que es diputado del Partido Socialista en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo, diputada del Partido Popular, también en la Junta Patricia Martín, coordinadora de Ciudadanos en, en Siero y Dani Ripa que además es diputado de Podemos Asturias en la Junta General del Principado y ya saben, con amor Argüelles en el control de sonido
1: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato
0: 9 de la mañana, siete minutos Dani Ripa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani, buenos días
2: Hola, buenos
0: días. Feliz pa año. <risas> eh, feliz año también, muchas gracias. Eh, Patricia Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de año a, a, a ti, a Roberto del equipo, a los contertulios y a los radio oyentes.
0: Muy bien, bien. muchas gracias. Feliz año también para ti, Patricia. Beatriz Polledo, ¿qué tal? Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Me vale, gustaría dar un feliz año también a todo el mundo. Esperemos que, que, bueno, que sea el año de, de que al fin podamos eh, superar esta, esta terrible crisis sanitaria.
0: Esperemos, muchas gracias. Y René Suárez, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Me ha encantado de estar por aquí feliz
0: año a todos. Muy bien, feliz año también para ti, René. Bueno, pues comenzamos, ya, ya, ya digo, hoy prácticamente de manera monográfica con unos datos que no dejan de ser preocupantes en esta tercera, tercera ola para, bueno, eh, recordar que desde la Consejería de Salud se han detectado 319 positivos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 25 de noviembre. Bueno, pues eh, a partir de esta de esta cifra tenemos por delante hasta las 10 para eh, abordar con vosotros la situación que, que tenemos en Asturias y de la que se derivan varias cosas. Por una parte, eh, la pandemia, la evolución y la vacunación, además de las consecuencias que está teniendo en la Sociedad Asturiana. Dani Ripa, eh, primera valoración.
2: Pues, pues bueno, que la situación sanitaria eh, es exactamente la que predecían los expertos y la que predijo la Unión Europea eh, después de Navidad. En noviembre, eh, un mes antes de la Navidad, la Unión Europea eh, planteó un informe del que hablamos en este programa de radio, hablamos en diciembre, decía el informe si se levantan las medidas, las restricciones, justo antes de la Navidad, y no se implementan medidas, y qué medidas se ponían sobre la mesa, pues eh, decían, fomentar el teletrabajo justo después de la vuelta de la vuelta al año nuevo, no, Decía, cuando llega el año nuevo tenemos que intentar eh, reducir la movilidad, hacer un, una especie de autoconfinamiento en el sentido de, de, de no salir a la calle durante una, una semana, diez días, también incluso antes de la Navidad, eh, tenemos que ampliarla el número de test, bueno, tenemos que hacer una serie de medidas. ¿no? Decía, eh, si eso no se hace y lo que se hace son levantar las restricciones, lo que va a suceder es que vamos a tener una tercera ola en el mes de enero. Eso es lo que decía la Unión Europea. Eso es lo que muchos países europeos entendieron que, que era problemático y que, por lo tanto, eh, hicieron esas más restricciones y suspendieron en muchos países la Navidad. Y eso es lo que no se ha hecho aquí y no se ha hecho en Asturias, especialmente que se llena la boca de hablar de las grandes medidas sanitarias, de la, del aconsejamiento de los expertos que se lleva a cabo. No No se siguió el consejo de los expertos, no se tomó ninguna medida que podía prevenir la tercera ola, Planteamos nosotros varias. Eh, Planteábamos también el, 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 el no levantar de esa manera las restricciones, afrontar la, las digamos las, los encuentros que podía haber, eh, realización de test masivos, posibilidades de teletrabajo, ¿no? Bueno, había una serie de medidas que se podían llevar a cabo que si sí la Unión Europea, no se llevan a cabo, eh, llega una tercera ola y aquí vuelve a pasar, eh, se, se tropieza por tercera vez, tropezamos en la misma piedra y vuelve a pasar lo mismo que después del verano, ¿no? O sea, cuando llegó el verano había que correr muy rápido a reabrir y hacer como que si no pasara nada, porque había que salvar la campaña de verano, tenemos una segunda ola después del verano, precisamente por eso, y cuando llega el invierno hay que salvar como sea la campaña de Navidad, y, por lo tanto, tenemos una tercera ola eh, como consecuencia de la Navidad, ¿no? ¿Y qué hacen los gobiernos? En vez de decir, bueno, las restricciones que pusimos sobre la mesa, las medidas que planteamos fueron insuficientes, fueron equivocadas, lo que se termina diciendo es, uy, la gente es que ha sido muy responsable, es que, no, es que se lo ha pasado muy bien. No, no, la gente ha cumplido las medidas que se han puesto desde los gobiernos y es lo que lleva haciendo durante diez meses, ¿no? Por lo tanto, si hay una tercera ola, es que las medidas que se habían planteado no eran correctas, ¿no? Eso es lo primero. O sea, eh, eh, Los expertos planteaban lo que iba a suceder, no se hizo caso porque había que salvar la campaña de Navidad y ahora tenemos una tercera ola con, con contagios como consecuencia de eso. Eh, ¿Qué pasa después? Que Entonces se empieza a improvisar, se vuelve el día 11 de enero y entonces se dice, tenemos que tomar muchas medidas, eh, tenemos que tomar medidas urgentemente, como si no se supiese que después de Navidades iba a suceder esto. ¿no? Y entonces se plantea restricciones a la hostelería de un día para otro se plantea la suspensión de los exámenes en la universidad de un día para otro y se provoca un caos en esa propia gestión. ¿no? Eso yo creo que, que, que es inconcebible. ¿no? Si, si todo cualquier ciudadano de Asturias entendía que podía lograr tercera hora de dinero, como este que gobierno no lo sabía? ¿no? Y vuelve a suceder lo que sucedió en el mes de noviembre, que es que se plantean eh, restricciones a los comercios, a la hostelería, pero esas restricciones no van acompañadas en el mismo BOPA de un paquete de ayudas. Entonces, primero te cierro a la actividad, primero te, te, te llevo un cierre encubierto, ¿no? porque en la situación cualquier mm. cualquier acelero tiene el tiene problema, te llevo un cierre encubierto, pero luego te digo, ya pensaré cómo articulo las ayudas. ¿no? Cuando todos los grupos parlamentarios, bueno, pusimos sobre la mesa, cuando aprobamos el presupuesto, 100 millones de euros para poder entregar desde el día 1 de enero. ¿no? Pues, no mm. pues esos 100 millones no se ponen en marcha, no se sabe aún cuál es el mecanismo que se va a implementar y, por lo tanto, pues tenemos un problema con, con eso, ¿no? Sí. Eh, o, o con cuestiones incluso contradictorias, y termino, eh, por ejemplo, en, en Grau, hace dos meses, dice el Gobierno, en los cierres perimetrales no han servido de nada, y ahora se plantea un cierre perimetral en Grau, ¿no? es bueno, pues ¿servían o no servían, no? Eh, bueno, pues pues eso eso lo estamos eso lo estamos viendo ahora, o, por ejemplo, hablaba de improvisación. Eh, esta semana hemos conocido el plan de ventilación en los colegios, pero ¿qué pasa? Que el curso ha empezado en enero. El curso no empezó en septiembre. Pues cuatro meses después, desde que comienza el curso, llega el plan de ventilación. Uh -huh. O centros comerciales. Eh, se reduce el horario de los centros comerciales, lo que puede provocar más aglomeración en las horas en las que se permanezcan abiertos, ¿no? los fines de semana, o etc. ¿no? Sí. Bueno, eh, eso es lo, lo, lo que nos llama la atención, es que se sabía lo que iba a suceder, no se pone medidas, cuando sucede se improvisa y se intenta colgar la responsabilidad sobre la población, como si la población fuese la culpable... De, de, un, de, una, de, de comportarse en el marco de lo que se ha dicho que era lo permitido y lo que se podía hacer en Navidades ¿no? uh -huh. por lo cual yo ahí creo que también falta un poco de honestidad desde el nivel político ¿no? y por supuesto si se hacen unas restricciones tienen que venir acompañadas de ayudas porque si no dejas a gente tirada por el camino ¿no? y eso yo creo que no se puede permitir uh -huh. Patricia
3: um, Bueno, a mí me da la sensación de que estamos como en esa película tan famosa que hemos visto todos, tantas veces del día de la marmota porque al final Parece que todo vuelve a pasar, todo vuelve a pasar de la misma forma que antes y vuelve a empezar, ¿no? Eh, las cifras son malas después de estas realidades que son extrañas, la verdad que han sido muy extrañas, hay datos muy preocupantes como el de los mayores de 65, pero bueno, al final es así que si a mí por lo menos me queda es que sí que se puede hacer mucho más, ¿no? Y ahí coincido con, con Darío Ripa. Se puede hacer mucho más desde todos los frentes que dependen del Gobierno, porque al final da la sensación de que haga lo que haga, o se haga lo que se haga, o hagan lo que hagan los asturianos, al final el Gobierno de Barbón los haga con lo mismo, y es metiéndonos a todos en casa, que es lo que quería hacer solicitándolo ayer con el con ministro Villar. Respecto al toque de queda y bueno, y todas estas medidas que se han llevado a cabo, ¿no? pues, pues qué voy a decir, esto es la puntilla, es la puntilla de, para unos sectores que ya están muy afectados, y, y, y fijaros, ¿no? si en hostelería ya vimos que en Aliades hubo mucha gente, muchos hosteleros, que no pudieron abrir porque no les salían las cuentas, y de aquellos que abrieron la facturación fue realmente mala, pues nos pues podemos imaginar lo que puede pasar ahora, ya dejando a margen los comercios pequeños y grandes, que también van a tener que andar reajustando las, los horarios, pues como digo, si ya era difícil ofrecer cenas a las once de la noche, pues nos podemos imaginar que si un bar o un restaurante tiene que ir desalojando a la clientela a las siete de la tarde. Vamos, esto es un, cerroza, un cerrojazo en toda regla y, y así estamos, ¿no? Con la corrección ayer en el BOPA, eh, por la que se flexibiliza ampliando excepcionalmente el horario de entrega de comida domicilio hasta las once y media, bueno, parcheando como, como vamos viendo habitualmente. Y no sé, a mí me da la sensación de que parece que el Comercio si, eh, no sé, va a tener que aprender de lo, que, de lo bien que lo hacen otros. Por ejemplo, no sé, en, en el transporte, o en los aviones, en los buses, que oye, van hasta arriba y parece que nunca pasa nada. Por supuesto lo digo con ironía, ¿no? porque al final lo que se está haciendo es castigar a los de siempre. O sea, lo que no se puede hacer es volver a castigar a los de siempre, volver a castigar a cientos de familias asturianas, que es lo que está haciendo el Gobierno socialista durante toda esta pandemia, y, y volver a tomar estas medidas restrictivas sin un respaldo económico a corto plazo. Y nuestra posición en ese sentido es clara. Tiene que ponerse ya a disposición de los sectores afectados el fondo de rescate el Gobierno anticipado negoció con nosotros. Uh
4: -huh.
3: Y tampoco es cierto lo que ha dicho el Consejero de Salud de que ya se está trabajando con los grupos parlamentarios en el Fondo de Rescate, por lo menos no con Ciudadanos por la parte que nos toca. Precisamente estos días, Susana Fernández, nuestra portavoz parlamentaria, recordó a la Consejera de Hacienda este compromiso que adquirió con Ciudadanos de, bueno, pues de ir participando en el modo en que esos recursos se van a repartir y de momento no ha habido respuesta. Así que veremos, ver, veremos, porque si la intención del Gobierno es iniciar esta movilización del fondo de rescate eh, cuanto antes pues ya puede acelerar y, y lo digo, no eh, si se cierra se tienen que tomar medidas y compensar a los afectados y y desde luego, mmm, como comenzaba yo antes al principio, no, si no solo compensar a los afectados, sino también contar con los sectores afectados, porque mmm, démonos cuenta de que no se ha aportado ni un solo dato que indique de dónde proceden los contagios, como es habitual, tampoco cuáles se han explicado adecuadamente, cuáles son los criterios sobre los que supuestamente se han basado estas decisiones, estas nuevas restricciones, y creo que, que el gobierno socialista tiene que explicar mejor tiene que explicar adecuadamente las medidas que toma, explicarlas muy bien a los asturianos, eh, porque bueno, eh, en ello se va la vida, la economía de mucha gente y recordemos que no todos somos ciudadanos. Sí. Creo que se puede hacer mucho más. Eh, ha habido eh, ejemplos eh, bueno pues muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, eh, educación, que es algo que, que a todos los papás y mamás nos preocupa, ¿no? La salud de nuestros hijos, la seguridad. Bueno, pues hace unos días eh, nuestro diputado Luis Sanjul. Eh, solicitaba antes que, que se hiciera una serie de pruebas PCR a todos los personal docente y no docente precisamente para garantizar una entrada, un reinicio del curso escolar con una mayor garantía ¿no? de seguridad. En, en comunidades tan diferentes como Autonomía, eh, como, eh, la, eh, como Andalucía o Cataluña. Pues se ha retrasado incluso el inicio del curso escolar para hacer estos test masivos. Y, como ya os digo, esta ha sido una propuesta nuestra que, bueno, pues, eh, como veis, no, no, ha caído en saco roto porque el curso escolar se ha reanudado y no hemos tenido ningún tipo de, de solución en este sentido. Y luego, claro, te encuentras otros, otros ejemplos ¿no? de, de cómo se puede ir trabajando en otros frentes que son mucho más modestos, pero que tienen también muchísima eh, importancia en la situación sanitaria, tenemos eh, un caso flagrante en, en el Celestino Montoto, con, en Ciero, en, el colegio, en un colegio de Ciero, donde yo soy concejal, donde bueno, pues vemos que en educación eh, nos están haciendo las cosas bien. ¿no? En un colegio donde no existía ningún problema de organización, ni de horarios, ni de entradas de los niños en los colegios, donde todo funcionaba perfectamente, sin contagios, y aquí sí que viene la consejería a, a, a hacer, pero a intervenir, pero para mal para hacer que cientos de niños entren todos a la vez, eh, formándose unos embudos tremendos con los padres a la, a la entrada de los colegios. ¿no? Entonces, a ver, yo creo que tenemos que ser un poco más eh, coherentes en los criterios que utilizamos. Y, desde luego, eh, no actuar, eh, actuar cuando se tiene que actuar y dejar de estropear las cosas cuando las cosas funcionan bien. Entonces, yo creo que en este sentido no solo hay que... Eh, ...ponerse las pilas con ese fondo de rescate... ...sino también que hay que maximizar esa coordinación... ...entre administraciones... ...entre una consejería eh, y otra consejería... ...pero también entre la administración regional... ...y la administración local... ...y aquí coincido con Daniel Ripa también... ...en el caso que hemos visto en un grado... ...allí los contagios siguen avanzando... ...y la consejería de salud tiene que tomar la rienda... ...o sea, esto no se nos puede ir de la mano... Si en noviembre, el principado, estaba instando ya a los vecinos de Las Cuelcas a que se hiciesen de manera voluntaria esas pruebas PCR, no entendemos por qué no se está siguiendo el mismo criterio con grado.
4: ¿Sí? Sí. Los
3: vecinos empiezan a estar asustados, normal, porque no saben, no sabemos cuántos eh, contagiados asintomáticos hay en el consejo y la administración autonómica tiene que ser mucho más ágil. Sí. Entonces, los cribados son esenciales, eh, eh, también, incluso, nuestro nuestro concejal allí en grado ha pedido que se suspendan las clases, no solo porque, eh, bueno, pues por la situación que hay, sino porque también a los centros escolares de grado acuden eh, alumnos, eh, niños de otros consejos limítrofes, como puedan ser las regeras. Por tanto, eh, si ahora mismo se está decretando un cierre perimetral, pues lo que tenemos que hacer es intentar eh, que no se propague ese virus hacia fuera del consejo. Entonces... Eh, lo he dicho, ¿no? Eh, hay una falta de coordinación entre Consejería de Salud y Consejería de Educación, y una falta de lentitud tremenda en, en, ese, en esa movilización de fondos de rescate que, 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 bueno, que, sí. que, está ya jugando en contra de los intereses de muchas familias.
0: Sí, Beatriz.
4: Bueno, pues, eh, decir que estoy bastante de acuerdo en muchas de las, de las cosas que se han dicho ya, ¿no? Yo creo que al final estamos viviendo una especie de, de montaña rusa con, con, con esta crisis sanitaria. Todos tenemos claro lo que los vectores de, de propagación del, del virus, que son la, la movilidad y, y los contactos eh, sociales. Y claramente sabíamos que en las navidades pues, estos, eh, esta movilidad y esos contactos sociales se iban a, a incrementar, ¿no? Y, bueno, pues sabiendo esto, lo que hay que hacer es, eh, yo creo que, que implementar esas medidas eh, que sabemos que, que funcionan y se apuntaron algunas de, de ellas, ¿no? Yo creo que los, los test, eh, el, el poder a, eh, hacerte un test de una manera, eh, bueno, sencilla, ¿no? Que sea accesible, los test masivos, para saber eh, pues en, en todo momento o tener la oportunidad, bueno, pues si el día de Navidad al final vas a casa de tus padres, el, el poder hacer ese test de antígenos, por ejemplo, es que aquí eh, este Gobierno ha utilizado muy poco y que ha dado muy buenos resultados, eh, se pues habló mucho en la Junta de estos test de antígenos, claramente hubieran servido para, para hacer privados, por ejemplo, las residencias de ancianos, eh, habiendo hecho esos test a, tanto a residentes como a los propios eh, trabajadores, pues hubiese sido una herramienta muy útil y se hubieran seguramente pues eh, bueno, pues ha ahorrado muchísimas eh, fallecimientos es así hay que decirlo así o sea sabemos que hay medidas que funcionan y, y desde el principio o sea llevamos casi un año de pandemia diez meses desde el principio se ha dicho es 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 y más es y eso funciona y evidentemente eh, pues no se han no se han implementado esas, esas medidas este ejemplo de pongo de los geriátricos y he hablado con muchos expertos y decía bueno, pues que los test que anticifones cada cinco o seis días en, en, en las residencias, tanto sobre todo a los que venían de, a los trabajadores, no pues hubieran sido muy eficaces. Se estaban haciendo PCRs cada 21 días. Me acuerdo en los primeros protocolos, claro. Al final, cada 21 días, eh, lo que pasó es que hubo brotes descontrolados porque no eran medidas eh, suficientes. Yo creo que, que al final, eh, bueno, esta tercera ola que se preveía que iba a llegar y se preveía que iba a llegar, porque si, como decimos, los vectores de, de propagación son estos y en realidad sabíamos que había un incremento de esa movilidad y de esos contactos, pues, pues aquí estamos, ¿no? aquí estamos uh -huh. otra vez y, y viendo los datos, pues eh, sabemos a, a lo que nos eh, enfrentamos. no Al final la positividad, la tasa de positividad está subiendo y en esta tercera ola, además, eh, bueno pues se está llevando sin haber superado ...la segunda, ¿no?... Eh, y, ...y todo esto pues va a llevar... ...a una presión asistencial... ...que vamos a ir viendo en los, en los próximos... ...en los próximos días... ...y, y, y bueno, más hospitalizaciones... ...y a partir de ahí... ...pues habrá más presión en las UCI... ...y esto es... Eh, como decía uno de mis compañeros... ...pues, pues bueno... ...pues una crónica pues... Que sabíamos que, que... ...que esto iba a pasar... ...a no ser que se tomasen... Eh, medidas en algún sentido, ¿no?... Eh, al final... Eh, Estamos viendo, además, que parece que la culpa eh, pues es de los, los ciudadanos, que somos uno de sus responsables ¿eh? y que nos lo pasamos muy bien en, en Navidad. ¿eh? Es otra de las frases que nos deja el señor Simón en, en sus eh, intervenciones eh, semanales que tenemos que aguantar. Y eh, bueno, pues un gobierno, además, que parece que escurre el bulto. Al final son las comunidades autónomas las que están poniendo encima de la mesa esas, eh, ahora esas medidas eh, duras y restrictivas que hay que que hay que tomar y ¿no? el gobierno está solo pues para anunciar por ejemplo bueno que llegó la vacuna que yo creo que también hay que explicar que sí llegó la vacuna pero nos queda mucho camino todavía por delante y un camino yo creo que que muy duro no y luego bueno pues el, el demonizar siempre a los mismos no hay sectores eh, estamos diciendo ¿no? la hostelería ¿no? Sí. evidentemente la hostelería parece ser que cerrando en eh, la hostelería pues ya tenemos la solución no es así. hay yo creo que hay que ser conscientes de que los contagios se producen en, en, bueno, pues en sitios cerrados en sitios eh, pues, donde la gente igual pues, no no bueno pues, o, o no pone la mascarilla o, o, lo, o lo que sea porque al final ya tanta información no sabemos eh, lo que hay de, de cierto la verdad lo que es verdad lo que no yo también me gustaría saber eh, la incidencia que está teniendo Ahora mismo el, esta cepa británica, ¿no? Que se está hablando y que también, pues el, el doctor eh, el Simón, pues tampoco le da mucha importancia. Yo me gustaría saber porque estamos viendo informes, bueno, pues de, de, de que esta cepa tiene, bueno, pues una, una, uno, uno aumenta un 70% los los contagios, ¿no? Eso es lo que dicen los estudios de esta de esta cepa británica. No sabemos cuál es la incidencia que hay ahora mismo eh, en asturias y en españa y eh, bueno pues eh, es un poco más de más de lo mismo no yo creo que ese binomio eh, al que estamos eh, todo el día aludiendo ¿no? de, de salud y economía es, es difícil el acertar con, con esas medidas que, que seamos capaces de tener eh, bueno, cierto control de, de de la pandemia y, y que es complicado pero pero bueno, eh, al final eh, lo que sí tenemos eh, todos claro yo creo, es que si hay limitaciones, eh, si hemos llegado hasta aquí, que estamos en esta tercera ola, esas limitaciones, sobre todo en los sectores más, más afectados, pues tienen que ir acompañados también de las de las ayudas, ¿no? De que seamos capaces de agilizar esas, esas ayudas y que ese fondo de rescate que tenemos habilitado en estos eh, presupuestos, pues agilice lo antes posible, porque es que no es que ya la gente se quede atrás, es que eh, a este paso no, no va a quedar nadie en pie, no y sobre todo en los sectores eh, más, más afectados. Yo sí. sé que hay mucha gente, evidentemente, es muy fácil decir que lo primero es la salud, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero claro, lo primero es la salud, bueno, pues aquel que no ha sufrido un recorte, eh, por decirlo así, en sus ingresos habituales, es muy fácil decir que lo primero es, es la salud, pero claro, cuando vas a a ver a hosteleros y cuando ves a ver a, a comerciantes que ven que sus ingresos pues cada día eh, pues, se van reduciendo, que sus ahorros se van acabando y que las ayudas que se prometen no llegan, pues eh, es muy difícil eh, explicarles que, que lo primero es la salud. Evidentemente que lo es, ¿no? Pero a veces quien lo dice o normalmente quien lo dice es porque, bueno, pues a día de hoy quizás tenga asegurado a final de mes ese sueldo que no ve eh, mermado. Eh, eh, y que nuestros, otros eh, bueno, otros sectores están pasando realmente mal. Ahí, sí. es donde está, que ahí es donde tenemos que
0: llevar con las ayuda eh, René.
1: Bueno, pues como decías, Roberto, pues estamos afrontando y ya estamos de lleno en esta tercera ola y yo creo que el objetivo debe ser y, y es siempre el salvar vidas. Y por eso, ante ello, quisiera hacer ese llamamiento que cuando hablamos de este tema hago siempre a la responsabilidad y a la prudencia, a cumplir las recomendaciones de los expertos en salud pública, a limitar al máximo la interacción social y la movilidad, y ese llamamiento al autoconfinamiento domiciliario, especialmente en las personas más vulnerables, porque estamos en una situación complicada, una situación preocupante, y lo decía ayer el, el propio presidente, que hay que prepararse para el drama que se avecina porque los indicadores, lo estamos viendo, así lo indican, estamos en una situación de riesgo muy alto, en la incidencia de siete días, en mayores de 65 años, elevada presión asistencial y un riesgo alto en la región y en ocupación de UCIs. Y estamos viendo también esa rápida velocidad de propagación, el rápido incremento de positivos y atendiendo a la opinión de los expertos, como siempre se hizo en Asturias, como siempre se ha hecho desde el inicio de esta de esta pandemia, se adoptaron esas medidas que son conocidas hace tres días: la limitación de, velo, de movilidad a las 10 de la noche, el cierre de establecimientos hoteleros y hoteleros y comerciales a las 8, entre otras, que unidas a las que ya estaban vigentes, que hay que recordar el cierre perimetral de la comunidad autónoma y que son medidas, como dije, recomendadas por los expertos y en la línea de las adoptadas por otras comunidades autónomas. Porque también, escuchando a algún portavoz, se nos olvida de otras comunidades autónomas. Aquí parece que el señor Barbón, el presidente, que están contra hosteleros, de comerciantes, se nos olvida lo que están haciendo Andalucía con cierre de hostelería a las seis, eh, Castilla y León con cierre de bares y de restaurantes. Galicia con el cierre a las seis, limitaciones del de toque queda a las diez. O sea, es algo que los expertos recomiendan porque ven que son medidas que funcionan. Aquí en noviembre, en la segunda ola, se adoptaron medidas muy duras y muy criticadas, pero que fueron eficaces. Se contuvo la curva con una máxima incidencia en Asturias de 650 a 14 días. Hay que recordarlo, frente a 1.000, 1.200 en otras comunidades, y a pesar de ello, en Asturias fallecieron más de 550 asturianos y asturianas en noviembre. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues eso da la idea del drama que se avecina. Actualmente estamos en 220 incidencias. Somos de las comunidades con menos incidencias. Las hay ya en más de 600, en 1.200. Pero por eso hay que tomar decisiones y hay que tomar medidas lo más rápido posible. Y esas medidas que han recomendado los expertos, pues se han materializado hace tres días y lo que hay que pedir, entiendo que estamos en un altavoz y hay que hay que hacer ese llamamiento, como decía, la concienciación, la responsabilidad y la prudencia y cumplir las recomendaciones de cada uno de nosotros porque yo creo que es el pilar fundamental. Estamos en un, en un momento crucial. Y si me permites más que una reflexión inicial, como pedías, he visto que han desayunado fuerte los tertulios y, y he escuchado...
0: Eso es norma de Asturias al día, ya sabes, eh, René. He
1: escuchado... No, a la, me parece que, que era ciudadanos o sea, hablar de... ...de que no se han explicado eh, el, el, los brotes en Asturias... ...o de que, eh, eso como pedía, eh, mayor información... ...hombre, si algo conocen y saben... ...quienes están escuchando, son la cantidad de ruedas de prensa... ...del consejero, del director general de, función pu de salud pública... ...el propio presidente, la transparencia en todo esto... ...el, mira... Eh, los que estamos aquí, yo entiendo que, que nos, nos escuchan, ¿no? pero los que estamos aquí tendríamos que tener de libro de cabecera el BOPA. Y el BOPA, el decreto de las medidas, explica claramente los brotes. Dice textualmente que los brotes identificados desde el 23 de diciembre han sido 22. En cuanto al ámbito de aparición de estos brotes, destaca el de establecimientos de hostelería en el que se han detectado 13 de los 22 brotes. Aquí indica el número de contagiados, el número de contactos estrechos. Eso está en el BOPA. Eso existe. eso No eh, eh, No saberlo no quiere decir que no exista. También se hablaba de las ayudas. Nos levantamos hoy y vemos la noticia en el periódico. Las ayudas, los 33,5 millones movilizados en ayudas a los sectores que tanto están sufriendo esta situación y estas medidas, se movilizaron en noviembre, se han pagado ya más del 90% de las ayudas. Hablábamos del fondo covid Claro que sí, 100 millones de euros en los presupuestos que hay que habilitar, que se está trabajando ya en las bases para habilitarlo, pero también hay que recordar que ese fondo COVID es posible gracias a tener unos presupuestos porque el voto de algunos partidos, entre ellos el Partido Popular que está aquí en la tertulia y que hace ese llamamiento a agilizarlo cuanto antes, por supuesto que sí, pero de llevarse a cabo el voto negativo en sumiendo a los presupuestos ese fondo covid sería cero y no solo ese fondo covid también la exención de pagar impuesto por las ayudas recibidas este año que va en la ley de presupuestos a quienes recibieron ayudas por covid pues esa exención no sería posible por tanto yo creo que hay que, que dejar claro ciertas cosas porque se escuchan algunas que da la impresión de que bueno que se desconozcan por parte de algún tertuliano no quiere decir que no sean transparentes perdón, perdón. Sí, que no sean transparentes sí, es y esa, que no sean reales. Sí. Sí.
4: Pero de verdad, vosotros habláis con los hosteleros, ¿de verdad creéis que las ayudas que están recibiendo van a servir para que mm, eh, puedan seguir adelante? Porque muchos se han quedado por el camino. Es que el problema no es ese. El problema es que, aun con ayudas, muchos hosteleros van a tener que cerrar. Es ese es un problema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? Aquí no se iba a dejar a nadie atrás, pero lo cierto, y bueno, lo, con el fondo de rescate eh, tan amplio que tenemos, de 100 millones de euros, eh, que ya veremos cuando se cobran, y es que eh, lo cierto es que con las medidas que se están tomando, porque al final eh, los hosteleros, hay muchos que, que el abrir van a perder dinero con estas nuevas medidas y con estas nuevas restricciones. Entonces, lo que hay que es tomar medidas Sí, pero tienen que ir acompañados acompañar las unas ayudas que sirvan para, que, para no dejar a nadie atrás. Ese lema que tanto todos nosotros lo que no vais a dejar a nadie en, pie en la solería, ese es el gran problema.
1: Sí, no, lo, con, Dios, lo comparto, lo comparto, lo comparto. Patricia, pa patr no, es, Patricia... Es, es, que uh,
0: es Beatriz, es Beatriz. Ah,
1: es, perdona, perdona, Beatriz. Eh, lo comparto, Beatriz, no. por supuesto, por supuesto que, que las medidas deben de ir adecuadas y... A través de eh, ayudas a sectores más afectados. y no solo a sectores afectados por las por las medidas directamente, sino a, a sectores afectados, aunque no hayan sido directamente afectados por el decreto. Pero recuerdo, vea, el fondo de rescate de los 100 millones de euros en este presupuesto es de los más importantes articulados por las comunidades autónomas. Y yo tú no, sabes no. perfectamente, y aquí están, Podemos y de y eso, aquí no? están sí. representantes de Podemos y de Ciudadanos que participaron en la negociación presupuestaria, que votaron a favor del presupuesto, que nosotros no votamos. Y saben, quizás vosotros no, no votáis para sí. mantener <risas> el empleo y para mantener. No voy a servir. Beatriz, Beatriz, ¿sabes perfectamente? Terminando, René, sí. Sabes, sabes perfectamente, Beatriz, que con el voto vuestros los presupuestos no sería precisamente. Posible, Mira, René, el fondo Euro, COVID. serían es, men, cero euros. Y lo no han podíamos... te lo pueden decir el representante ciudadano, si le podemos, ¿supuestos? Que, ¿supuestos? Que, que
4: perfectamente trabajaron.
1: Vamos a darles la
0: palabra. Y, y, y
4: los demás también trabajos. Vamos
0: a darles la palabra ahora, sí.
4: No, no quisisteis un paso con el PP porque hay otros intereses. Y ya está, pero decirlo sí. claramente. Muy bien. Claramente, lo que no vale, no, es que sin presupuesto, peor. Bueno, pues con ese argumento, entonces, todos los años deberíamos apoyar todos. No, no es un argumento, claro. sí. es una realidad, eh, Beatriz. no Apoyaremos un presupuesto que creemos que es el que va a servir para que así les afronte esta crítica. Muy bien. Pero supuesto no lo es.
0: Vamos a escuchar a, a, a Patricia y a Dani. Tan sacarreado.
3: Sí. Bueno, eh, yo brevemente... Con cierta
0: brevedad, sí, porque, con, bueno, sí, sí damos más juego. Sí. Es, me,
3: me reitero en que hay que explicar muy bien las cosas, hay que explicar por qué se cierra a las 8 y no a las 8 y media o a las 9, o por qué no se cierra a las 7 de la tarde, o por qué ahora... Eh, se permite llevar la comida a casa a las 10 y ahora a las 11 y media decir, eh, es que, es, es, que es, eh, esto es muy difícil que la gente lo pueda entender tenemos que maximizar los criterios el BOPA está ahí, todos nos lo leemos pero al final el, el hostelero, el que tiene el bar y el, el que pone cafés todos los días no se va a leer el, el BOPA no se va a leer el BOPA, hay que explicarlo muy bien por qué no puede dar cenas o por qué eh, se cierran unas cosas y otras no, por ejemplo, ¿no? como hemos visto en, la, en el anterior brote eh, yo lo único que quiero decir es que, eh, bueno, pues tenemos que unificar todos fuerzas y, y, bueno, y todos trabajar para apuntar lo que se está, lo que se puede hacer mucho mejor. Claro que sí. sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver que en vacunación en Asturias estamos mucho mejor, pero eso no significa que tengamos que callarnos la boca viendo lo mal que se están haciendo algunas cosas y lo hemos visto en grado. Y es que mm. tenemos el ejemplo ahí. Yo solo quiero decir, y con eso termino, es que después de décadas de gobierno socialista en Asturias, al final, ¿quién queda aquí? Funcionarios, personas con jubilación, prejubilados y los hospederos. Y es que no queda más, porque las empresas se nos están marchando. Entonces, cuidemos lo que tengamos, lo que tenemos, por favor, para que esto no vaya muchísimo peor en los próximos años, porque si no, aquí no va a quedar nadie.
0: Dani, con cierta brevedad también, para que nos dé tiempo a más intervenciones. Sí, adelante.
2: Sí, yo, es que yo creo que, que es importante entender, eh, se ha dicho, como, eh, Barbon, el gobierno de Barbón eh, ha seguido las recomendaciones de los expertos. No es cierto. Eh, el Gobierno de Baragón sigue las recomendaciones de los expertos dos de cada tres meses, ¿vale? Esto, esto es importante entenderlo. Eh, durante dos meses, digamos, se siguen las recomendaciones, se bajan los contagios. En ese momento en el que eh, están bajos, se olvidan las recomendaciones de los expertos porque hay que salvar la campaña turística, por ejemplo, y se ponen campañas de publicidad de ven Asturias en verano por toda España, o hay que salvar las Navidades y se levantan las restricciones se, ...se desoyen las medidas que están planteando la Unión Europea con los, eh, para frenar la pandemia durante un mes... ...y luego vuelven a subir los contagios y entonces sí, se vuelve a escuchar a los expertos... ...y se dice, oye, hay que tomar medidas muy, muy bruscas, no me va a temblar el pulso, hay que actuar... Eh, ...pero cuando ya se ha desmadrado... ...entonces claro, el problema es ese, el problema es que en vez de evitar que los contagios vuelvan a subir... ...lo que se termina haciendo es, se permite que, que se, se, bueno, sucede una la tercera ola... ...porque se olvida lo que se están diciendo, las medidas que hay que tomar... Y, por lo tanto, luego hay que actuar con medidas más bruscas, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Pues, por ejemplo, que, que a la hostelería no se le hable, claro. Porque, claro, o si a los hosteleros les hubiesen dicho el 14 de diciembre, oye, eh, os voy a abrir un mes, pero después de un mes, eh, esto que voy provocando, porque no voy a poner en ninguna otra medida de control de la pandemia, lo que va a provocar es que dentro de un mes os voy a restringir y vais a, y os voy a decir a la gente que se quede en casa y vais a quebrar. Igual hay que decirlo así, claro, porque sí. si no, se, se les abre, se dice, bueno, ya está bien todo, no os preocupéis, está todo controlado, y luego se les mete un hachazo un mes después, cuando están abiertos, cuando ya no tienes... no tienes, no tienes tienes Bueno, es que el domingo, cualquiera que hubiese hablado con algún hostelero, sabía que no, sabía, no sabían si comprar comida para la semana siguiente, porque no sabían si iban a estar cerrados, ¿no? Y eso es un, un, un contexto donde no se puede vivir con esa incertidumbre para tener un negocio, ¿no? Sí. Pero pero es, pero es importante, no soy, no se soy siguieron las medidas, no se habló claro a la hostelería... Eh, es evidente que, que el Fondo de Rescate, lo discutían antes los compañeros del, del, del Partido Popular y del Partido Socialista, eh, claro, nosotros apoyamos el presupuesto y el Fondo de Rescate precisamente para que no haya excusas. Decir, oye, a, aquí tenéis 100 millones de euros para poder a, a, dar las ayudas a comercio, a, a sectores de la cultura, a autónomos, a hostelería, pero claro, tú pones estos 100 millones de euros, pero, pero úsalos. Claro, pero para usarlos, ¿cuándo? cuando ya hayan cargado los negocios? No, para usarlos antes, precisamente, cuando hay la necesidad que es ahora, ¿no? Con lo cual ahí habría que actuar, ¿no? Y luego, eh, ¿sobre qué medidas? Eh, pues se pues, ha hablado algo antes. Nosotros entendíamos que había que hacer una estrategia eh, de test más masivos que lo que se estaban haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, test de antígenos, se, se ha comentado aquí, eh, que, que estimábamos que tenía que ser en torno a 6 millones de euros. Decíamos, una inversión en, en test de antígenos en 6 millones de euros, unido a un teletrabajo la semana anterior y posterior, eh, ir hacia reducir la movilidad, reducir las, digamos, los contactos sociales, por ejemplo, en Nochevieja. Cuando ya estaban subiendo los contagios en Nochevieja, no se tomó ninguna medida, ¿no? Bueno, pues ahí se podía haber actuado. Esta serie de medidas eh, podía provocar reducir la ter eh, re evitar el efecto de la tercera ola, ¿no? Y, y la cuestión es, ¿era más caro eso que afrontar cientos de millones de pérdidas cada mes en los sectores económicos? Pues nosotros creíamos que no, ¿no? Entonces, bueno, eso poco se puede hacer. Hemos tropezado tercera vez en la, en la misma piedra, sí. pero lo que sí que se puede hacer, y termino, es que el fondo sí. de rescate, bueno, eso, eso se tiene que poner en marcha. Hay 100 millones de euros, tiene que ser inmediato, tiene que cubrir eh, ayudas directas y, y la afectación indirecta, tiene que regular los alquileres, eh, tiene que, digamos, como que, que bueno, cubrir la, el conjunto de situaciones de, de la afectación que hay, ¿no? Eso es inaceptable eh, que otra vez se vuelva a sacar un BOPA donde se ponen restricciones, pero no estén las ayudas aparejadas, no porque eso lleva a la quiebra a buena parte del sector económico.
0: René.
1: Sí, es que escuchando a Dani, mira, Dani, da la impresión de que aquí hablas de que se abandonaron las medidas en Navidad, de que prácticamente se llamó al libre alberrío, se promovió. Yo no sé si cualquiera que nos esté escuchando creo que escucha perfectamente cuando habla el presidente y los llamamientos que hizo todas las Navidades a la prudencia, a la responsabilidad, aquí se mantuvieron medidas. ¿Cómo que no? El cierre perimetral de la comunidad autónoma, Dani, el cierre perimetral de la comunidad autónoma estuvo en vigor. ¿Esto que le queda? Estuvo en vigor. Los llamamientos a la responsabilidad, a la prudencia, estuvieron a diario en boca de este Gobierno. Y te voy a, te voy a, dec te voy a decir más, Dani, es que, es que hablas de... La comunidad valenciana prohibió entradas y salidas en Navidad. Tuvo restricciones muy duras en convivencia y tiene ahora incidencias mayores de 60, de 600, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los contagios fueron por la interacción social en Navidad. No nos engañemos y lo sabe todo el mundo, lo dicen los expertos, pero es que lo vemos a diario. ¿Qué pasó en Navidad? Pues es lógico. Y ahí estamos lo que avecinaban que iba a pasar probablemente esto en enero. Y ante esto pues se adoptan medidas. Y esas medidas que deben de ir acompañadas de ayudas, por supuesto que sí. Para eso se habilitó el fondo COVID, por supuesto que sí. Y en eso se está trabajando, en esas bases para esas ayudas, como se hizo al principio del estado de alarma, 75 millones en 10 líneas de ayudas, el gobierno del Principado, en noviembre cuando las medidas restrictivas a los cuatro sectores más afectados, 33 millones y medio a punto de cobrarse el 100%. Pues en eso se está trabajando. Pero, hombre, ciertas cosas que se dicen aquí, como que hubo un llamamiento a libre albedrío, que se promocionó el que en Navidad... No fue precisamente, y lo sabes, y lo sabemos todos, no fue precisamente el gobierno de Asturias quien promocionaba el salir a la calle, el, el, eh, la interacción social. No precisamente, Dani.
0: Eh, Dani, brevemente, para luego escuchar a Patricia y a Beatriz, sí.
2: Bueno, se levantaron... Quiero decir, Asturias fue la, la comunidad con más movilidad dentro, había un cierre perimetral y sin embargo fue la comunidad con mayor movilidad, digamos, en la, de, de, de visitantes, ¿no? donde, por ejemplo, se podía haber facilitado pruebas a, a las personas que venían, digamos, a Asturias durante las navidades. Eh, eh, no es cierto que o sea, se levantaron las restricciones antes de Navidad. O sea, antes de Navidad se levantaron, que es precisamente lo que decía. No, no, no sí, sí, un segundo. Las restricciones, sí. la restricciones se
1: levantaron en función de los indicadores de los la, acuerdos la restric, indicadores. La, las
2: restricciones se levantaron eh, a pesar de que la Unión Europea, el 27 de noviembre, y lo hablamos en este programa, decía no levantar las restricciones antes de Navidad. Eso es lo que decía la Unión Europea. Porque si no va a haber una tercera ola. Y, si se, y, y hay que fomentar precisamente actuaciones después de las Navidades, por ejemplo, para favorecer el teletrabajo. La semana posterior, porque es cuando va a haber la curva de contagios. ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que el 11, el 11 de enero se descubre que los estudiantes en la universidad, por ejemplo, van a hacer clase, exámenes con 300 personas. Se descubre justo después. ¿no? O, que la, o que los niños vuelven a clase y que necesitamos un protocolo de ventilación. Es que eso es difícil es difícil de entender. ¿no? Y luego hay una parte. de, sí, de terminando, de, Dani. De, sí, de paternalismo pandémico en el sentido en que se se dice a, a la gente. O sea, ¿las medidas eran adecuadas o no las que se tomaron antes de la Navidad? Eso es lo primero que hay que decir. Si eran adecuadas, eh, ¿por qué hay una tercera ola? ¿Es por culpa de la gente que no siguió las medidas que se planteó desde el Gobierno? O sea, porque entonces lo que se está diciendo es, oye, chicos, ¿no cumplisteis las medidas que se os habían pedido? y ¿Hicisteis, no sé, fiestas ilegales? Bueno, puede ser. Esa es la hipótesis de por qué hay contagios. O, o la, la gente que cumplió las medidas que se plantearon desde los gobiernos, a pesar de haberlas cumplido, eso no fue, no fue adecuado. Esa es la reflexión, porque si no, claro, hay una sensación de que cuando va bien los gobiernos apuntan los logros y cuando va mal es culpa de la gente que, que no se no se sabe comportar. Y eso sí. no es honesto, no es honesto porque porque yo tengo la sensación de que la mayoría de la población ha cumplido a rajatabla las medidas que le ponían desde los gobiernos, en, en cada bopa, en cada Opa muy bien explicado, con muchísimas restricciones, y se iban cumpliendo. Sí. Entonces, si se han cumplido, y a pesar de ahí hay una tercera ola, igual las medidas no eran adecuadas. Pero no vale luego culpabilizar a la gente, yo creo que no es justo, en ese sentido, y culpabilizar a los hosteleros, a los que, repito, no se les ha hablado claro, porque se les permitió abrir en unas condiciones que probablemente un mes después les podían llevar a la quiebra, y encima sin ayudas, ¿no? Entonces, claro, eso, eh, pues yo creo que, que, que llueve sobre mojado, porque cada, la situación cada vez va siendo peor, ¿no?
0: Beatriz. Sí, bueno, yo creo
4: que estamos dando, dando vueltas a, a lo mismo, ¿no? Y en ese sentido... Yo también comparto, ¿no? Parece que al final cuando las cosas van mal es porque eh, pues los ciudadanos lo hacemos lo hacemos mal. Y, y no es así los ciudadanos... A ver, evidentemente hay irresponsables. Eso lo sabemos todos. Pero yo, o al menos, en el círculo en que yo me muevo, lo que veo es que la gente es bastante eh, eh, responsable. ¿eh? Entonces, lo que no vale es esa demonización que hay constantemente eh, de decirnos eh, lo mal que lo hacemos y lo irresponsables que, que somos cuando sabemos que que eso no es así, y luego, insisto, es que mmm, en el momento en que esa movilidad y esos contactos sociales eh, bueno, pues, se incrementan y se si van a incrementar de maldades, lo que hay que hacer es eh, eh, poner encima de la mesa otras otras medidas ¿eh? para bueno pues para poder eh, prevenir y tener eh, cierto control sobre lo que pueda pasar. Si al final no se hace nada y lo único que vamos a hacer es bueno eh, restringimos y limitamos y, y demonizamos a la hostelería y, a, y al final hasta que bajen los contagios cuando bajan, abrimos de nuevo otra vez, ¿eh? y hasta que suban. Es todo es lo único que, que, hace, que, se, que se está haciendo. O sea, no hay medidas complementarias que vemos que en otros sitios se han funcionado. Hubo eh, lugares en donde bueno pues había eh, cierta movilidad eh, para salvar, eh, y para bueno, para no paralizar la economía, y dieron un resultado. Entonces, habrá que copiar eh, de esas cosas que se están haciendo bien, porque al final esto es... ...en eh, una pandemia mundial y estamos viendo bueno, pues que hay sitios en donde se está... Pues, ...porque simplemente implementan medidas de o sea, las que hemos hablado aquí... Y, y, ...y es capaz bueno pues de, de tener esa cierta convivencia entre salud eh, y, y economía... ¿no? ...y luego bueno me parece un poco hipócrita... ...que o sea, al final lo que queremos es salvar vidas... ¿no? ...y si la única medida que nos ponen encima de la mesa por parte del gobierno... del señor carbón es que nos confinemos ...bueno pues nada, pues entonces sí. todo está a casa... ¿Eh? Y, y, y nada, a, a poner ayudas de verdad encima de la mesa. ¿eh? Sí, pues, claro, al final sí, lo primero es la salud, pero bueno, vamos a ver si salvamos la, la campaña de Navidad y sabemos que van a aumentar los contagios, pero no implementamos ninguna medida ¿eh? para poder tener un cierto control sobre esos contagios. Es que al final, bueno, pues de nuevo, nos encontramos eh, con la tercera ola y de nuevo pues, estamos viendo que está pasando lo que pasó en la primera y, 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 y en ¿no? Y luego, bueno, pues lo que estamos viendo también en grado, ¿no? Y no sé qué van a hacer un Cribado. ¿eh? Y luego, es claro, los mensajes que se dan, Yo oí al presidente Gargón diciendo que los cierres perimetrales son efectivos, que estamos viendo, que o sea, hay cierre perimetral en grado, al final es que eh, tenemos tal cantidad de información, ¿eh? y bueno, ya, si, yo insisto, ver al señor Simón, ¿eh? el, el mismo el mismo que nos dijo... Es que no nos acordamos, es que el señor Simón, que es el que está liderando, se supone, a nivel nacional, esta crisis sanitaria puso en duda el uso de la mascarilla sí. o la transmisión del virus por aerosoles. ¿Eh? Por eso yo preguntaba por la cepa británica. Muy bien. El señor sí. eh, Simón, pues, pues tampoco tiene ninguna importancia. ¿Cuál es la incidencia que está teniendo esta cepa ahora mismo eh, en estos contagios? ¿Lo sabemos? No. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y luego los cierres, bueno, yo no sé. Si los eh, expertos dicen que hay que cerrar a las 8 los bares, ¿eh? que eso es lo que va a hacer que haya menos contagios, yo, no sé. Es que yo no veo ningún informe de ningún experto. Entonces sí. vemos medidas, o lo que está pasando en la universidad, un día para otro, sí, es muy bien. un despropósito y una improvisación.
0: 9 y 51. Eh, Patricia, mmm, brevísimamente si quieres añadir algo.
3: Bueno, eh, yo a mí me sabe un poco mal estas trifulcas de, a los que, no sé, me imagino que la gente que nos escucha en las... En las, en las... En las casas pues ya están acostumbrados de echarse las cosas y tirarse los trastos a la cabeza, a la izquierda y a la derecha. Yo, por mi parte, me gustaría eh, mandar el mensaje de, bueno, de rogar al PSOE a que escuche a la oposición. Yo creo que todos aquí estamos más que interesados en, en salvar vidas, en, en que salga la economía adelante. Centrémonos en las soluciones, centrémonos en agilizar ese plan de rescate lo antes posible, por favor, que la gente no se muera en la burocracia autonómica centrémonos en que la coordinación eh, entre Administraciones sea buena, que la Consejería de Salud y la Consejería de Educación esté bien coordinada, que haya buena coordinación entre Administración regional y local, que eh, frente a esto de «Venga, vámonos todos a casa», pues centrémonos en, en ir solucionando los brotes que se producen a nivel municipal. ¿eh? Yo, como digo, que, que trabajo en el ámbito municipal, trabajemos en lo que pasa en grado, eh, eh, dejemos muy clara a la población cuáles son los criterios, sí. eh, dónde se están produciendo los contagios, qué pasa con la cepa eh, eh, británica, si ha llegado o si no ha llegado. Eh, centrémonos en, en esa agilidad de, de, sí. de los procedimientos y, y bueno, pues eh, veremos eh, eh, cómo se van desarrollando los, las semanas. Pero bueno, yo mucho quiero lanzar desde aquí mucho ánimo a, a las personas que nos están escuchando y y bueno, ahí estamos todos, ¿no?, para trabajar y salir de esta pesadilla lo antes posible.
0: Bueno, no vi 53 os quiero pedir una reflexión ya muy breve en torno a la, a la vacunación, eh, Dani.
2: Bueno, pues yo creo que es, se avanza positivamente, pero, pero hay que tener en cuenta que la vacunación es una solución para el medio plazo, pero no para el inminente plazo, ¿no? Eso yo creo que, que es importante. O sea, yo creo que está bien el avance, digamos, en, en, en los datos de vacunación, avanzando eh, a, a diferentes sectores de población, es una solución que, que en el medio plazo podrá afrontar pues, nuevas olas y nuevo avance de la enfermedad, pero que no nos soluciona y no nos debería provocar una falsa sensación de seguridad en la situación actual. Claro. Eh, a pesar de que hay gente vacunándose, hay colectivos vacunándose, sigue habiendo una extensión de, de, de la pandemia y va a durar esa extensión durante los próximos meses. Muy bien. Eh, hasta, hasta que se vacune una parte importante de la población van a pasar muchos meses y, por lo tanto, vamos a tener que lidiar pues eso, con, tanto con medidas de prevención para evitar los contagios como con, con aceptación digamos, de, nuestra, de la economía y, por lo tanto, tendremos que evitar que, 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 que salgamos con mucho menos gente trabajando, muchos menos comercios dentro de unos meses. ¿no?
0: Muy bien. Eh, Patricia, una reflexión sobre la vacunación.
3: Bueno, nosotros ya avisábamos antes de las noticias de que no queríamos 17 planes diferentes y ahora lo que estamos viendo es que vamos a tener 17 planes de vacunación diferentes. Y eso de que el virus no, no, no entiende si estamos en una otra autonomía yo creo que nos merecemos una, un plan de vacunación nacional como el que ha pedido nuestra presidenta Inés Arrimadas. Nos merecemos una coordinación real por parte de un ministro, el ministro Illas, que, que parece que está más interesado en hacer campaña que en hacer de, de, de vacunaciones. Porque, oye, vacunar no solo pone el logo del gobierno de España a los palés, ¿eh? como hemos uh -huh. visto hace tiempo, que para eso sí que les faltó tiempo. Coordinar es liderar el proceso de vacunación en toda España eh, para que todos los españoles estemos vacunados independientemente de donde vivamos. Sí. Entonces, ese pla eh, defendemos ese plan de vacunación nacional, como, como digo, un registro único de vacunados a nivel nacional, más vacunas, más personal y, por favor, criterios homogéneos para todos, para que nos lleve también a, aquí a Asturias.
0: Sí. Eh, Beatriz Polledo, vacunación, ¿qué, ¿qué te parece? Brevemente, por favor. Yo
3: creo que, que es fundamental, ¿no? Debemos de,
4: de acelerar el... el... El proceso de vacunación y, y, y también, bueno, seguir implementando esas medidas porque es que no, no vamos, vamos a tener unos meses complicados, incluso aunque estemos eh, eh, vacunando, ¿no? Yo creo que, que bueno, los datos en Asturias con respecto a estas comunidades es verdad que son que son buenos, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que trabajar todos los días de la semana, objetivos o no festivos, e intentar que… Que la población esté vacunada lo antes posible. Vamos bien, pero hay que recordar que me parece que estamos por un 2% ¿no? ahora mismo. no yo Me, me gustaría que se me el ejemplo de Israel. ¿no? Israel lleva en dos semanas el 15% de, de su población eh, vacunada. Yo creo que hay que dar una vuelta a ese plan nacional de vacunación y acelerar muchísimo más eh, las vacunas porque la gente no entiende que tengamos aquí la vacuna y que esas dosis nos estén suministrando.
0: Muy bien, y René, ¿reflexión sobre las vacunas?
1: Sobre la vacunación, creo que somos todos eh, conscientes de que avanza a buen ritmo en Asturias, gracias a esa estrategia de vacunación, con un gran esfuerzo humano, eh, logístico y organizativo. No se ha detenido ni en fines de semana ni, ni en festivos. Se es, está agradecer también y, y poner en valor que el ministerio está garantizando esa entrega periódica de, de los viales comprometidos. Y, y Asturias está, si está a la cabeza, en, en el porcentaje de inyecciones suministradas es gracias al trabajo y a la coordinación, Servicio de salud, y a los enfermeros, enfermeras, al personal sanitario que forma parte de los equipos, que quiero aprovechar y poner en valor su implicación y el compromiso de, de estos profesionales.
0: Muy bien, bueno, pues así llegamos al, al final del, del programa del programa de hoy, en Asturias al Día, aquí en la Radio Pública, en RPA, agradecemos, por supuesto, a las personas que han participado con nosotros hoy su, su presencia en el programa. Daniel Ripa, diputado de Podemos, muchas gracias.
2: Muchas gracias, nos vemos pronto. ¿no?
0: Sí. Eh, Patricia Martín, de Ciudadanos, muchas gracias también, Patricia. Muchas
3: gracias, Venga, un saludo a todos.
0: Beatriz Polledo, del Partido Popular. Muchas gracias, eh, Beatriz.
3: Muchas gracias,
4: Roberto, y un saludo para todos
0: los oyentes. Y también muchas gracias a, a René Suárez, diputado del Partido Socialista. René, muchas gracias también.
1: Muchas gracias, Roberto, y cuidaros.
0: Sí, lo hacemos, lo intentamos, por lo menos también eh, desde, desde aquí esa recomendación extensiva a todos los oyentes de esta casa, de, de este programa de RPA de la Radio Pública de Asturias al Día ya sabéis que ahora en unos eh, segundos llegará el boletín de noticias de las 10 de la mañana, nosotros regresaremos con más opiniones mañana viernes, a partir de las 9 de la mañana van a estar eh, con nosotros las periodistas eh, Chelo Tuya, Diana García y Maribel Lujilde, con ellas vamos a abordar cuestiones de actualidad que han pasado, que hemos eh, tratado a lo largo de la semana, en algunos casos y en otros casos eh, eh, que no hemos tenido tiempo para, para abordarlas así que mañana haremos ese repaso habitual que nos gusta hacer la mayoría de los viernes con compañeros y compañeras de la profesión periodística en Asturias para recibir también sus eh, opiniones así que esas serán, serán las eh, invitadas del programa de, de mañana, a partir de las 9 ya saben, en RPA Asturias al día, les esperamos, feliz día muchas gracias